0: Boa tarde, amados irmãos. Em nome de Jesus, tudo bom com vocês? Glória a Deus. Deus é bom, né, irmão? todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Hoje, sexta-feira, né, irmãos? Mais conhecida aí como a sexta-feira da paixão. É... Hoje nós vamos, daqui a algumas horas, nós vamos relembrar a morte de Jesus na cruz, alguém puro, limpo, santo, que decidiu morrer no nosso lugar, se entregar por nós, e é por isso que eu digo que devemos viver de forma que o glorifique em todas as áreas da nossa vida. Antes de fazermos qualquer coisa, devemos lembrar. Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Falaria o que eu estou falando? Pois é, irmão. Vale a pena a reflexão, né? Hoje, são, hoje é um dia de reflexão. Hoje é um dia que nós vamos relembrar a morte de Jesus. Vamos abrir a Bíblia? A Bíblia no livro de João 3,16. E enquanto os irmãos abrem a Bíblia aí no livro de João 3,16, eu quero. Dar o título, né? O título da mensagem é Um Plano para Salvar. Esse plano para salvar quem e o quê? Para nos salvar de quê? Da morte, do pecado e do juízo. Deus nunca planejou que a humanidade se perdesse. Deus sempre quis que a humanidade inteira se salvasse e pudesse estar com Ele, assim como um Pai amoroso. E é do amor desse Pai que nós vamos falar hoje, do amor, irmãos, que nós nunca veremos nada igual. Porque a gente vai falar de alguém que te ama tanto, 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 que Ele deu a vida dEle por você, que Ele entregou a vida dEle por amor a você. Por isso, irmãos, eu digo, devemos viver de forma a fazer valer a pena o que esse amor fez por nós. Então, o título da mensagem é Um Plano para Salvar. João 3,16, ele diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é motivo de alegria, né, irmãos? Não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez vocês percebam alguns embargos na minha voz, algumas paradas. É impossível, irmão. Eu ler esse texto e não ficar como eu estou agora. Como, irmão? Eu me pergunto. Alguém me amou dessa maneira. E se entregou por mim. Sem eu merecer. Mas ele fez. E por causa disso, eu digo para os irmãos, nós devemos viver de forma que glorifique a esse Deus. Honrarmos a esse Deus em tudo que nós temos e somos. Nada, irmão, pode ser mais importante para nós do que amar a esse Deus, nada. Ele tem que realmente ser o primeiro em nossas vidas. A gente não pode ter espaço, sabe por quê, irmão? Porque Ele fez, porque Ele te amou, porque Ele desejou e deseja estar contigo naquela eternidade. Billy Graham, que é um dos pastores, foi, na verdade, um dos pastores para mim mais influente do mundo, Ele disse uma frase que ele diz assim, irmão. O maior acontecimento da história não foi o homem subir à lua. Foi Cristo descer e pisar na terra. O maior acontecimento da história, irmão, não foi o homem criar um foguete e foi ir para o espaço. O maior acontecimento da história, irmãos, foi Deus. Fazer homem habitar entre nós e morrer no nosso lugar, para que eu ou você pudéssemos ter a vida eterna. Esse foi o maior acontecimento da história. Nada vai ser maior do que isso. Ninguém nunca vai te amar mais do que Deus. Por isso que devemos viver para amar e glorificar esse Deus. Domingo, hoje. É o dia que nós vamos lembrar da morte de Cristo, alguns com lágrimas nos olhos, mas temos que lembrar que no domingo vamos celebrar a vitória da vida. A vida venceu a morte, Jesus venceu a morte e porque Ele vive, posso crer no amanhã, lembra daquele louvor? Porque Ele vive. Posso crer no amanhã e você também, amém, irmãos? Amém. Esse texto que a gente acabou de ler é bem curtinho, né, irmãos? Mas ele tem uma mensagem tão poderosa, tão poderosa, que ele fala que Deus amou o mundo, irmão. Ele olha, olha que declaração, olha o peso dessa declaração. A gente tá falando, irmão, quando esse texto foi escrito, de um período em que, se você abrir a Bíblia no Velho Testamento e ler, muitas vezes vai dar a entender que o plano de Deus era salvar os judeus, e somente os judeus, ninguém outro. Que o plano de Deus era somente aquele povo que tinha sido escolhido. Mas quando João vem com essa declaração, imagina o impacto que isso foi para aquele povo, para aquela época. Porque era um povo que achava que por ser o filho de Abraão, eles teriam, já estavam salvos. Não precisavam fazer mais nada, já estariam escolhidos. Mas foi um povo que errou diante de Deus, que pecou, foi um povo que, assim como Adão se afastou de Deus, e aí o nosso Deus envia Jesus, e ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não está falando só de um povo escolhido, como o judeu. Ele está falando de todo o povo. povo escolhido de Deus se torna todo aquele que crê e declara que Jesus é o único suficiente salvador da humanidade. Irmãos, esse amor de Deus não foi um sentimento de adolescente sabe aquele amor de adolescente Ai, tô apaixonado aí apaixona aí depois desapaixona com a mesma velocidade que apaixona desapaixona não irmão foi um amor tão lindo que ele entrega o filho dele para sofrer ele entrega o filho dele para morrer ele entrega o Filho dEle para suportar todos os castigos. Isaías 53, que está escrito, Ele levou sobre si toda a nossa dor, enfermidade o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Levou a morte, levou a doença, levou o sofrimento, Ele levou tudo isso na cruz. Ele levou o nosso pecado, Ele morreu por amor a mim e por amor a você. Foi para isso que ele morreu. Mal quem te ama desse jeito? Quem um dia pode ter te amado da forma que Jesus te amou? Ninguém, irmãos. Ninguém. né? Ninguém. Esse é o nosso Deus. Um Deus de amor. Amém, irmãos? Um Deus que suportou. Um Deus, como diz Romanos 3, 25, a quem Deus apresentou como propriação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Oh, meu irmão, todos nós estávamos condenados e ele decidiu nos amar. Amém, irmãos? Ele decidiu dar o próprio filho dele, ele decidiu fazer do próprio filho a morte para que nós pudéssemos ter vida. Precisamos, irmãos, crer, confiar em Jesus, entregar as nossas vidas a Jesus. Porque, meu irmão, é o que garante que nós possamos desfrutar de bênçãos inimagináveis, irmãos porque se nós estamos com Deus, tudo que diz respeito ao céu, já está em nossas vidas, todo aquele que crê nessa vida eterna, irmão, já vai experimentar aqui na terra, as bênçãos de Deus, às vezes eu falo para vocês, sabe aquele pequeno milagre que você viveu, aquela promoção no emprego, aqueles momentos de alegria que você tem, é só um pedacinho, é Deus te mostrando que aquela, aquele pingo de alegria que você teve em alguns minutos vão se tornar eterno, porque o que Ele tem para nós, irmãos, é eterno. Nós experimentamos a dor e o sofrimento no mundo por conta do pecado. Mas cada alegria que nós temos, ou pequenas alegrias que temos no nascimento de alguém, na cura de alguém, na prosperidade de alguém, essas alegrias que Ele nos proporciona experimentar na Terra, em pequenos momentos Ele está nos mostrando Ele está apontando para a eternidade Ele está falando para mim para você e filho, ei filha Isso aí ó. Essa alegria que você tem agora Não se compara com o que eu preparei para você Viva para mim É isso que ele está dizendo irmão Viva para ele Porque Cada sorriso meu Cada sorriso seu vai fazer com que a gente lembre dessa eternidade e lembre de que alguém nos ama a ponto de permitir que a gente experimente na terra as alegrias que nós teremos no céu amém irmãos então a gente vai falar aqui que essa foi a maior prova de amor de todos os tempos a maior irmão, a maior prova de amor de todos os tempos Deus lá em Gênesis cria a humanidade, cria o homem, cria a mulher é tudo perfeito, mas o homem e a mulher decidem, escolhem se afastar de Deus, decidem querer se achar igual a Deus ou até mesmo superior a Deus, e aí Eva come o fruto proibido, que era é o fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão na sequência come também do fruto, então ele também quis comer e participar, a Bíblia diz em romanos 6.23 que o salário do pecado é a morte. E quando eles pecaram, eles decretaram a morte, não a morte física, mas a separação de Deus, uma morte espiritual, ou seja, um afastamento de Deus. O que veio trazer dor dor e pecado, o que veio trazer sofrimento, o que veio trazer a enfermidade, o que veio trazer a desgraça na humanidade, foi a, foi, foi a desobediência de, do homem a Deus. O que traz ainda nos dias de hoje, irmãos, do sofrimento, é a desobediência do homem a Deus. Precisamos amar e obedecer a Deus. Precisamos respeitar esse Deus. Tudo que nós sofremos hoje, talvez você vai estar doente, talvez você vai estar desempregado. Deus é injusto? Não, Deus é justo. Mas tudo que nós sofremos hoje é consequência desse pecado de Adão. Essa doença que você pode estar enfrentando hoje é culpa do pecado de Adão. E como nós vamos nos livrar de tudo isso? Confiando em Deus. Porque Romanos 5,15, ele diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, perceba, que por conta de um só homem, a morte entrou no mundo, que foi por conta de Adão, o pecado entrou no mundo por causa de Adão, o sofrimento entrou no mundo por conta de Adão. Eles pecaram, e porque eles pecaram nós sofremos até hoje isso, Deus não planejou um mundo com doença, Deus não planejou um mundo com, com, com infidelidade, com traição, Deus não planejou o um mundo com falta de, de recursos. Deus não, não nos criou para passar fome, necessidade, sofrer ou padecer de mal. Esse não é Deus. Esse não é Deus. Quem cria ou quem permitiu com que tudo isso entrasse foi a queda de Adão, que abriu espaço para que Satanás agisse no mundo. A fome, a doença, tudo isso, irmão. É, é a porta, foi Adão pecou e a porta de entrada foi de permitir com que Satanás trouxesse tudo isso mas a gente tem que lembrar, irmão que Deus estava disposto a nos salvar Ele veio enviou Jesus, seu filho amado Jesus nasceu da Virgem Maria nasceu, viveu morreu como homem para que pudéssemos para que só assim Ele pudesse nos resgatar do pecado. E assim, irmãos, Deus levou em frente o plano da salvação. Deus enviou Jesus. Nasceu uma criança, parto normal, cresceu como uma criança, se tornou um homem. Como Deus puro, perfeito, sem pecado e se entregou por amor a nós. Era necessário que Jesus morresse para que eu e você pudéssemos ter a vida. O plano de Deus sempre foi isso, nos resgatar da morte, do pecado e do juízo, mas Deus sabia que para isso ele precisaria se entregar por nós, entregar Jesus no nosso lugar. E aí a gente lê o texto de João. Porque ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, quando ele dá essa declaração, ele está dizendo que todo aquele que aceitar Jesus, todo aquele que aceitar e viver amando a Deus, esse já tem a promessa de vida eterna. Esse já tem a promessa de experimentar cura, libertação. Esse já tem a promessa das bênçãos de Deus. Irmão, Deus te ama com amor eterno. Deus não está te amando com aquele amor de adolescente que começa e passa rápido. Não, Ele te ama eternamente. Romanos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Olha que amor é esse, irmão. Um amor que nada nos separa dele. Nada. Ele te ama, irmão. Ele quer estar com você. Para isso precisamos viver de forma que glorifique esse Deus. Não, ele, ele entregou o filho dele para morrer, para sofrer a agonia da cruz. Daqui a algumas horas, eu não estou gravando essa mensagem uma hora da tarde. Jesus vai dar o último suspiro naquela cruz. E quando ele der aquele último suspiro, ele decretou a nossa vitória. considerado maldito, pendurado num madeiro, foi cuspido na cara, apanhou, sofreu por nossa causa, irmão. Porque ele nos ama. Que pai faz isso, irmão? Ele se entregou por Jesus ou ele se entregou por nós? Jesus se entregou por nós. E o que que nós precisamos fazer agora, irmãos? Romanos 6:23 ele diz assim: Começa né dizendo que porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor ou seja Deus te deu um presente Deus te deu um presente e o que que você precisa fazer pegar esse presente aceitar esse presente como é que eu aceito esse presente eu aceito Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu dou testemunho do que Jesus fez na minha vida. 1 primeiro, primeiro João 5,11, ele vai dizer, Quem E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o um Filho, tem a vida. Quem não tem o um Filho de Deus, não tem a vida. Ele te deu um presente. Aceita esse presente entregue-se totalmente, entregue a sua vida totalmente a esse Jesus, porque meu irmão, entregando a vida totalmente a esse Jesus, você vai experimentar o dom gratuito de Deus na sua vida, você vai experimentar irmãos, a alegria da salvação, você vai experimentar momentos de alegria, e prosperidade, de cura e de libertação, que é só um pedacinho, a alegria que viveremos quando estivermos com Ele, amém irmãos? precisamos colocar nossa fé em prática nós não merecíamos mas Cristo morreu em nosso lugar Ele se entregou por nós por isso precisamos se entregar para Ele viver para a glória de Deus viver para a glória de Deus não é o que eu faço Efésios 2 9, finalzinho 9 vai dizer não vem de obras para que ninguém se glorie que muita gente fala, eu vou fazer o que é bom só pra... não, você vai fazer o que é bom então não faça a salvação veio de graça Deus te amou de graça, e não pediu para que você fizesse as coisas para ser salvo você não precisa fazer nada obras eu digo, o que você precisa fazer é amar a Deus acima de todas as coisas é isso que você precisa fazer amém irmãos? porque porque Ele nos amou, porque essa foi a maior prova de amor, Ele não pediu nada em troca, Ele simplesmente fez, Ele entregou o Filho dEle para morrer em nossos lugares, e por isso nós devemos ter a esperança, por isso se eu entrego a minha vida para Cristo, eu tenho a esperança, e a esperança da vida eterna. Deus, irmãos, veio ao mundo por amor a mim e você. Ele morreu em nosso lugar. Que tanto eu quanto você possamos viver de forma que glorifique esse Deus. Deus abençoe, irmãos. A mensagem era, era essa.